0: Olá, web internautas, Aqui quem fala é a Natália, aluna de Publicidade e Propaganda. E hoje nós estamos produzindo um podcast com um assunto muito conversado ultimamente, que é sobre privacidade na internet. Nós estamos com um convidado muito especial para falar sobre o tema, que é o professor de Publicidade e Propaganda e coordenador. Que é o Sérgio Oliveira, mas ele é carinhosamente chamado e conhecido como Serginho Boa noite, Serginho
1: Boa noite, Natália, obrigado pelo convite para falar de um tema muito importante Já vou dizendo que não existe privacidade nas redes sociais
0: Ah, Já tivemos um spoiler Então, sobre o assunto <risos> Professor, então a gente quer começar abordando uma pergunta para abrir essa nossa conversa Que é as mídias digitais como o mundo ideal e os hormônios do prazer Explica para a gente um pouco sobre essa questão de a gente visualiza as redes sociais como um mundo realmente ideal.
1: Eu diria que as redes sociais seria um mundo ideal e real. O que todo mundo gostaria que fosse, mas não é, infelizmente. Uh, e a exposição cada vez mais nas redes sociais, Aí uh, hoje a, a psicanálise estuda muito essa relação, Natália, principalmente quando a gente fala de selfies.
0: Verdade.
1: A exposição hoje, através da selfie, até um estudo muito grande, não só na psicanálise, mas também como na psicologia, é do porquê que as pessoas têm essa necessidade da exposição é, nas redes sociais, chegando até colocar a sua intimidade, fazendo com que várias pessoas tenham acesso a isso, que é uma coisa é, considerada é, muito perigosa. É, e essa exposição é uma coisa muito engraçada, que na época de Freud, por exemplo... A pessoa que tinha um exagerado a uh, uh, preocupação com o seu corpo era considerada uma doença. E hoje essa preocupação com o corpo passa a ser uma coisa quase que normal é e quem não o tem é que fica doente. É então olha como houve uma diferença tão grande nessa relação quando a gente começa a estudar é a mudança que acontece na sociedade a partir da, uh, das redes sociais. Eu só não posso confundir, tenho que entender entre redes sociais e relações sociais da realidade, aquilo que a gente diga, a gente que gente brinca, né? Ao vivo e em cores, né? O que se percebe hoje muito grande nessa relação, é, é, em na questão hormonal, uhum. é o prazer que isso tem proporcionado para as pessoas, o tempo que ela fica uh, uh, hoje navegando nas redes sociais. Só que isso é um prazer muito efêmero. Que pode trazer para mim uh, uma sensação de participação uhum. social, quando na verdade é uma participação muito individual. É verdade. E aí a gente acha que está tendo uma relação interessante, quando na verdade é uma relação de egoísmo. Por quê? Quando eu penso aqui de, e, e, na questão do narciso, por exemplo, é, e olhando para a a gente faz uma relação direta em relação a isso. Uhum. Porque o narciso, com a sua beleza, só não poderia se ver e é apaixonado por si mesmo, como aconteceu, e se viu no, 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 no lago, e viu como, quanto era bonito, e se apaixonou por ele mesmo e morreu por causa disso. O que se percebe hoje, nessa questão da selfie, é a mesma realização narcisística. É verdade. Que aí, tem um termo que o, que o Freud usa bastante, que é a corpolatria que essa coisa maluca que as pessoas estão tendo hoje em relação a isso, e se você perceber a questão da self, principalmente daquelas pessoas que ficam na frente do espelho, e às vezes tira assim, uma pose mais sensual, essa coisa toda, é interessante, isso tem sido objeto de bastante estudo, diga-se, passagem, né? É, porque que essa, é que essa pessoa fica tanto tempo assim, e ela tem esse prazer muito grande, né? É De mostrar-se para os outros. Há uma relação direta com a questão da autoestima, ah, e da questão do amor próprio, da necessidade que eu tenho Que todo mundo tem na verdade, mas da rede social é um pouquinho maior Da necessidade que eu tenho de ser aprovada pelos é. outros uhum. É como se a minha vida só tivesse sentido a partir do momento Que eu tivesse a aprovação dos outros E essa necessidade que eu tenho inclusive de estar no show E não ver mais através dos olhos, mas ver o show através do meu smartphone que se eu não colocar aquilo para as pessoas observarem, é como se eu não lá estivesse. Parece que só é possível estar e ser a partir do momento que esse estar e ser seja colocado nas redes sociais, que senão parece que não tem validade.
0: É, gente, é até engraçado essa relação de que às vezes quando uma pessoa ela não tem esse hábito de postar e a sua vida, tu não vive, né engraçado não faz nada, não tem amigos, na verdade essa pessoa vive muito, mas ela não expõe a vida, é, é esse contrário. O grande
1: problema que tem se percebido é o que isso tem gerado nas pessoas... É, é, não, não apenas a exposição exagerada com relação a isso, na questão da selfie, na questão narcisística, mas é o tempo que eu dedico para isso. Uhum. Vai chegar, chega um determinado momento que você perde a noção da realidade e passa a ser é, várias coisas ao mesmo tempo, vários seres ao mesmo tempo. Então, para cada post que você faz, você é uma pessoa. Então, eu tenho várias máscaras vai chegar um determinado momento que eu já não sei mais quem eu sou. Eu vou ser várias pessoas numa só. É, e, e essa divisão de pessoas tem um problema sério de personalidade. Ou seja, você, as pessoas acham que você é de um jeito, mas é conforme a selfie, conforme o post que você uhum, faz. É verdade. E aí, o que é o mais interessante é que esse tempo de exposição vai, conforme você vai vendo, e os likes vão aumentando, e por isso que o Instagram mudou isso, foi uma relação Sim. interessante que o Instagram uhum. fez. É, conforme vai aumentando o número de likes, eu vou tendo, a, a minha relação hormonal vai aumentando, eu quero expor cada vez mais.
0: Eu, eu, eu acredito que é quase como uma experimentação de vício, né? Aquela a, aquela medida não é mais suficiente, eu preciso de cada vez mais e mais e mais. É,
1: o hormônio que é muito, é nisso que você fala, é interessantíssimo, o hormônio que mexe nesse adrenalina. Ah, legal. E aí, assim, a adrenalina é um vício degraçado, cara. Ela é, 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 as pessoas se viciam na adrenalina Aquela exposição do corpo Daquilo que as pessoas estão gostando E você vai se viciando realmente nisso É como se fosse um vício o meu, Os nossos neurônios Com essa a, a, a carga de adrenalina muito grande Ele começa a gostar disso e aí é igual a qualquer vício de droga. A partir do momento que o meu neurônios sentir a sensação do uso, uhum. ele não vai esquecer disso. E essa pessoa certamente, em determinado momento, conforme o nível dela, como é que vai acontecer, disposição, talvez ela precise de um tratamento médico e às vezes até medicamentoso.
0: Legal, e toda essa exposição que a gente faz Eu acredito que as plataformas elas são muito bem estruturadas Para acompanharem a nossa movimentação E a gente já conhece muito essa expressão hoje em dia Que é o algoritmo de métricas né Como essa nossa exposição vai nos moldando num perfil virtual?
1: É, tem uma reportagem até que, eu, que se as pessoas puderem acessar Eu trouxe aqui o um nome Que é como o Facebook está patenteando as suas emoções é No site lá da revista Galileu Interessante Interessantíssima a forma como o Facebook está fazendo isso e o que, que ele fez para mapear as nossas emoções e o que, que ele faz com isso. Uhum. Quando ele vai lá e bota aquelas carinhas dos emotes, com as coisas todo uhum. para cada coisa que você põe e alguma coisa que você viu, ele fica na verdade trabalhando com isso e ele vai ver que em momentos que você tiver um pouco triste conforme você colocou lá, ele vai trazer uma reportagem que você gostou muito, mesmo que aquela reportagem já tenha sido há um tempo atrás. Ela traz aquilo e Para mostrar para você, não, quem Nossa, sabe você fica mais feliz Agora, ou seja, nada mais É à toa nesse sentido Sim, Então todas essas emoções E esse é, é um, um texto Bem interessantíssimo De que forma onde isso acontecia Entre manipulação e modulação Manipulação a gente sente Quando está sendo manipulado Você entrou lá no, no, no Google Fez uma pesquisa de determinado Sim. produto Você vai lá no Facebook e ele aparece hum. Do nada assim, é né? um remarketing então, esse tipo de manipulação é muito na cara. Então, eu preciso mudar isso. E, e mudar de que forma? O um novo termo se chama modulação. É, o, o Facebook, as redes sociais, conforme que você está fazendo, ele vai te direcionando para alguma coisa. E você pensa, não, sou eu que estou dirigindo é, é, essa minha pesquisa. Quando na verdade está sendo dirigido. É verdade. Só que não é mais na forma de manipulação, mas esse termo utilizado agora é um termo consoante modulação. Ou seja. Daquilo que eu, como nós começamos a nossa conversa Não existe privacidade nas redes sociais Tudo aquilo que nós fizemos lá Tudo aquilo que nós fizemos lá Está sendo, como você disse Está sendo testado, está sendo observado E, e nós temos tudo isso o Facebook tem isso de forma muito interessante Como utilizar essas informações que nós colocamos lá De livre e espontânea vontade É verdade Porque se antes eu precisava Uh, 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 ser quase que agredido para passar uma informação, ou a gente passa a informação, olha, não precisa nem perguntar muito, a gente já vai não, já olhei, já assisti, já fiz não sei o que, vou dar o um ok, aqui que você pode utilizar, nem sabendo que está sendo utilizado. É
0: verdade, aí a gente entra naquela questão de autorizo os termos de privacidade, né? Autorizo e nem Que perigo. Que perigo. É, então, assim,
1: Todas as vezes que você usa o seu cartão de crédito, você está sendo, na verdade, observado. Todas as vezes que você vai num lugar que tem a câmera que está sendo lá, você está sendo observado. Sim. Então, ou seja, não tem como mais você estar hoje na rua ou nas redes sociais sem que isso esteja comprometendo a tua privacidade. Se você quer privacidade, tem que ser das redes sociais e não ser é mais para a rua. <risos> Tanto por, daí que eu sempre brinco, uh, se alguém acha que existe privacidade, mesmo quando, uh, 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 em nosso decorrente, pode falar nisso, sobre a questão da lei que foi mudada uh, do marco civil, por exemplo, o marco civil foi bem interessante nessa relação, mas ele não tinha nenhum, num, num momento algum, se comprometeu com a questão justamente do que fazer com meus dados. Uhum em nenhum momento se passou isso que foi tirado lá em 2014 se tirou isso, para que não dê, não gerasse tantas brigas fez com que, olha, ninguém pode se comprometer com isso, e ao não pensar sobre isso, o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos hoje com Trump foi o primeiro passo para o que aconteceu no Brasil da questão dos fake news uhum. Como isso não ficou determinado em lugar nenhum, ou seja, houve uma manipulação de dados fornecidos pelo Facebook, inclusive, uhum. daquele estudo que ele tinha de todas as pessoas, e percebeu o seguinte, olha, essas são as pessoas que são possíveis votantes no, no, no Trump. E foi o que aconteceu, na verdade, na questão do Brasil, e aí é claro que a gente tem a utilização hoje dos robôs, é, justamente para poder fazer e ampliar isso né? Então o que o, o Instagram fez de tirar lá aquela, Que todo mundo pudesse ver a quantidade de like Na verdade é um passo muito pequeno para tirar a neurotização dessas pessoas Sim. Porque assim, é, 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 fica tão neurótico o processo assim eu, Nossa, quanto mais like eu fico buscando like, like, like E assim, hoje então eu acho que ficou muito mais interessante Que agora precisa ter qualidade e antes não precisa ter qualidade. Agora acho que assim, a métrica mudou e é preciso ter mais qualidade naquilo é, que vai ser a gente postado. Muito mais. Eu, eu achei assim maravilhoso isso. Ou Sim. seja, é, tinha alguns influências aí agora que tem que mudar um pouco de, de estratégia para as redes sociais.
0: <risos> agora comprar likes já não adianta mais. Não adianta usar mais
1: comprar like, muito menos a robôzinho agora.
0: <risos> é Ficou bem
1: interessante isso.
0: Já que a gente abordou essa questão de política de privacidade, né? sobre a importância da gente sempre ler os termos todos os termos mesmos eles garantem a gente autoriza porque eu acredito que mentalmente há essa percepção de que ah, é um termo de privacidade então ele está me protegendo ele sempre está me protegendo
1: eu acho que o quando ele diz assim o um termo de privacidade é um engodo é um godo porque é, é, nenhuma rede social tem como garantir algo que eu aprovo para ser utilizado contra mim mesmo Ok, verdade No momento que você não leu lá todas as entrelinhas e assinou, não, estou de acordo, coisa e tal E é, é, eu lembro muito daquele aplicativo que fazia a pessoa envelhecer e tal uhum. E a pessoa botava só todas as informações lá não sabia que aquilo era de um lugar determinado Que se utilizar aquelas informações, a pessoa nem se dava conta disso então, eu diria que como é que vai ter privacidade se eu autorizo sem ler uhum. para que as pessoas utilizem meus dados? Então, nesse sentido, não tem como existir privacidade. Que para acontecer isso, eu não poderia ter, na verdade, lá um, 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 alguma coisa que precisasse da minha autorização, que uma letrinha corpinho número 6 uhum. e aí que tivesse 30 páginas para ler. Ninguém vai fazer Ninguém isso. Vai ler. Ninguém vai ler isso Então, não não tem como uh, 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 você dizer que vai ter privacidade Quando eu mesmo faço contra mim isso
0: É verdade Então é muito importante que a gente sempre leia as políticas E apesar de elas serem super cansativas A gente eu... buscar conhecer o que, que está sendo é, autorizado Eu
1: acho que uma estratégia Eu digo assim, é, 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 tudo para nós, eu digo assim na questão comunicação é, é, Preciso perceber o que está acontecendo eu acho que a grande parte de nós consumidores, e o isso eu digo assim: somos consumidores quanto mais, e às vezes a gente não se dá conta daquilo que está consumindo. No momento que eu não leio o que vai ser realizado com aquilo que eu vou fazer em termos de, das minhas informações, eu estou autorizando para que a pessoa faça o que ela bem entender. Então eu diria assim. Esse consumo exagerado por tudo e, e às vezes o fato de assim Não, é um aplicativo novo E se eu não tiver, alguém vai me perguntar se eu não tenho Aquele aplicativo vai ficar uhum. chato para mim E assim, é, a tecnologia nos forçou A uma atitude Consumista em demasia uhum. E esse consumo em demasia Do aplicativo, é quando a pessoa diz Nossa, você não tem ainda, parece que isso é o fim do mundo Não, você não usa esse aplicativo hein? Nossa, você está ultrapassado isso faz com que é, é, essa exagerada busca do aplicativo Faz que num determinado momento você vai dizer que 24 horas por dia é pouco é Nossa, como o tempo está passando rápido Não é o tempo que está passando rápido O tempo continua tendo 24 horas por dia Nós é que estamos acelerados esse, Essa quantidade de informações cria na gente uma depressão Fazendo com que eu não desligue jamais uhum. E esse não desligar-se jamais... Dá um estresse emocional muito grande Isso vai fazer com que os nossos neurônios entrem em colapso então, temos pessoas hoje que já estão em tratamento, inclusive é, medicamentoso, psiquiátrico medicamentoso, uma vez que é, quase que queimaram os neurônios em função desse tempo em demasia, pela busca da informação. Se eu não ficar aqui, parece que alguém quer falar comigo e eu não estou ali à disposição para conversar. Sim. Então, esse exagero, na verdade, do consumo, que eu chamo do aplicativo ou da busca da informação, tem gerado um transtorno mental muito grande. Eu diria que o Instagram fez um, deu um passo muito pequeno nisso, assim, retirando essa neurose do like. Uhum. Mas ele tem outras formas, é claro, de se buscar isso. Mas eu diria que já foi assim, um, um passo interessante nessa relação, que eu tenho certeza que o Facebook vai ter que passar por transformações também, uma vez que nos Estados Unidos e alguns países da Europa já estão percebendo o uso dessas informações Principalmente para a criação de fake news hum. Ou para é, 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 direcionar uma determinada campanha Já se percebeu isso E, e, e a coisa, eu digo assim é, Vai mudar alguma coisa Do jeito que está, não tem condições Apesar de que o Facebook no Brasil ainda é uma é, Eu digo assim ainda é muito utilizado né? e as pessoas, mas está caindo bastante a utilização do Facebook, Sim. principalmente nos outros países, no Brasil ainda não é, é, em alguns países hoje ele é a quarta, eu digo assim, quarta rede social mais procurada é verdade. no Brasil não, no Brasil ainda tem né? bastante gente eu diria que está diminuindo a quantidade de adolescentes muito grande do Facebook não estão mais procurando o Facebook eles não querem encontrar os avós deles no Facebook né?
0: <risos> fugindo é. da família fugindo da formas. família e dos pais, de controle, Sim. na
1: verdade então, uh, 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 se não se renovar, eu acho que vem buscando essa renovação, mas é que precisa ter uma mudança muito grande na questão da lei sobre as redes sociais, que vai ser importante. Não para a questão de, de eu digo assim, contra a liberdade de, de, de imprensa, liberdade de informação, sou a favor da liberdade de informação. Só tem algumas coisas que nós precisamos repensar, é o que fazer com isso contra mim mesmo. Eu não posso, é eu, tipo, o fato de eu te autorizar a usar as informações que se utilize contra mim. Sim e nem que as minhas informações sejam vendidas para uma empresa que vai saber como trabalhar com as minhas emoções mais do que eu preciso
0: é verdade e as redes sociais apesar delas darem essa falsa impressão de aproximação e tudo mais é engraçado que há um comportamento em comparação, né? então por exemplo eu estou nas redes sociais mas eu noto que aquela pessoa que é minha amiga mas ai, não me acompanha não me curte ou a minha família não me curte nas redes sociais não me acompanha e acontece uma, um distanciamento das relações físicas e para aproximações de relações Sim. totalmente virtuais. Então, essa transformação é muito... É,
1: um, é uma transformação que o que está que acontecendo que tem gerado um individualismo muito grande. Sim. É, é, eu digo assim, de repente a tecnologia aproximou quem está longe e afasta quem está perto.
0: Exatamente. É, então,
1: e, eu, e, e esse... E, esse, essa coisa de achar que nós temos um monte de amigos, eu acho que isso é interessante. Eu já tenho, tenho eu conheço pessoas que, que já estão tá no terceiro Facebook, já tem tanta gente no primeiro, tanta gente no segundo, já lotou, está indo para o terceiro. Nossa. Eu digo assim: será que isso é real? Que realidade é essa? Onde, eu divido aqui uma diferença entre redes sociais e relacionamentos sociais, é, 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 essa busca, na verdade, da quantidade, que é falso, que é Sim. falso. Tem gerado, por incrível que pareça, com tudo isso que a gente tem de disponibilidade de redes sociais, tem acontecido uma coisa muito interessante nas pessoas, que o nível, a quantidade de pessoas em depressão aumentou. Ora, nunca se teve tanto acesso a, a informações, esse e seja o problema, nunca se teve tantas pessoas à sua volta, mas as pessoas estão se sentindo sozinhas. Sim. E o que, que tem gerado isso? Esse, esse, essa quantidade de isolamento com tanta gente elevado levado um índice muito grande de pessoas com depressão e o um número de suicídios entre jovens e adolescentes.
0: Principalmente?
1: Principalmente numa, numa, assim, numa faixa de etária de idade, é, que as pessoas deviam estar felizes, brincando, fazer Sim. isso tudo na verdade tão diferente. Então percebemos que quando eu acho que tem um monte de gente à minha volta eu estou sozinho. Então assim, esse, esse vazio existencial, porque eu preciso ter várias máscaras, Sim. Para cada like, para cada selfie e para cada post eu tenho uma máscara. E a é, quantidade de máscara me leva a um vazio muito grande. Essa carência de autoestima e amor próprio me leva a uma solidão muito grande. É uma solidão no meio de tanta gente. E essa solidão, essa falta de autoestima, esse vazio existencial, faz com que você entre num processo depressivo que pode levar ao suicídio. Se não for tratado, não for observado, é, tem acontecido isso. E quanto mais, isso que nós falamos aqui da corpolatria, né? Nem todo mundo tem o um corpo. É, é, é perfeito como a sociedade exige um corpo perfeito se eu deixar levar por isso, quantas coisas aconteceram na internet onde a exposição de uma pessoa que não tinha esse corpo na verdade que a sociedade uhum. espera, ela foi coitada nossa, triturada nas redes sociais e pessoas que levaram inclusive ao suicídio por causa disso Sim. eu diria que isso é falta de personalidade, eu sou o que os outros querem que eu seja Ora, se eu não consigo dizer não para alguém, é como se eu dissesse para o outro que o que ela pensa ou o que ela faz é mais importante do que eu penso que eu faço. E o perigo das redes sociais é essa despersonalização. Então, assim, quanto mais cedo eu começo nas redes sociais, e quando eu vejo, seja uma criança ou adolescente cuidado nas redes sociais, ele ainda tem tá em da sua personalidade. Isso pode ser um perigo muito grande naquilo que ela pode achar que é, que pode, que deve ser. Então, eu diria assim que precisa ter um, um acompanhamento melhor disso. Sou a favor das redes sociais, é, 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 como publicitário, é, na questão da comunicação, que isso melhorou para muitas pessoas, e a forma como nós temos de comunicar com as outras pessoas, Sim. seja através dos nossos produtos, seja através das nossas marcas. Eu, como publicitário, eu lembro até uma vez, Natália, que eu fui dar uma palestra lá no, no sul da ilha, e as pessoas disseram, Serginho, você poderia falar mal da internet? Porque nossos filhos passam muito tempo na internet. <risos> eu digo, Olha, vai ser impossível poder fazer isso como publicitário, Sim. em primeiro lugar. Não vou falar mal disso. E o que eu posso falar é que de forma que vocês podem fazer controle disso nos seus filhos. Agora, dizer que isso é ruim, não. As redes sociais não são ruins. É, é, e a o que... forma com que
0: utilizamos ela é isso, acaba sendo né? ruim. É isso,
1: né? Eu digo assim, a, as redes sociais podem ser uma arma e a vítima você. É
0: exatamente.
1: Então, é, depende de como nós utilizamos. É, eu acho que as redes sociais são altamente benéficas. Não tem, eu acho isso como publicitário, é, como alguém que utiliza as redes sociais, não tanto de uma forma de self, que quem percebe lá que eu não, não gosto nem de tirar self, na verdade, <risos> mas quem me acompanha no Instagram vê o que eu tenho eu escrevo os pensamentos da, sobre filosofia, psicologia psicanálise, e aí no, no, eu deixo para os haters no meu Facebook, daí. <risos> cada vez que eu coloco alguma coisa lá eu faço um teste, coloco isso para perceber qual é que é o comportamento das pessoas, nossa senhora do céu, então os haters estão muito mais lá, no, eu digo no WhatsApp, que no Instagram. Então, mas aí eu estou fazendo o teste, eu não excluí ninguém do meu Facebook, ao contrário. As pessoas dizem, Sérgio, por que não manda um monte de gente embora? Não, eu estou fazendo um teste com elas, para mim é <risos> um laboratório maravilhoso. É verdade. Então, eu diria, esse tema que, que, que vocês escolheram para o podcast, ele é muito importante. Né? Eu acho que dá para aprofundar, inclusive, com outros podcasts, com outras pessoas, com outros temas, é, é, de tão importante que ele é. E que isso sirva, pelo menos, de, que traga a consciência para as pessoas de como utilizar isso. Exatamente. Não para o mal, não para detonar com as outras pessoas, não ser um rei, ter um potencial, mas também poder transmitir pensamentos filosóficos, é, questões éticas, questões morais, que pode, de alguma forma, ajudar as outras pessoas. Até porque eu diria que uma vida sem reflexão não merece ser vivida.
0: É verdade. Uma, um ponto positivo que durante as nossas pesquisas sobre o assunto nós encontramos é um comportamento do CVV em união ao Instagram. Então o Instagram tem esse, essa predição de status depressivo, né, em que através das palavras-chave utilizadas, através das cores de fotos, a tua, o teu comportamento nas redes sociais, né, as páginas que tu segue, ele começa a gerar um alarme e o CVV está sempre em cima analisando é. isso para entrar em contato com essas pessoas. É um ponto positivo, podemos eu, assim exatamente. dizer. Exatamente.
1: Assim, <risos> eu sempre digo assim, é o uso da ferramenta que é, eu digo assim, quem faz uso da ferramenta somos nós, olha... Então, se de, um, se de um lado eu estou dizendo que eu posso manipular através das informações que estão sendo fornecidas, com aquilo que eu estou colocando como interessante, também existe o um lado bom disso que é que o Facebook tem realizado e outras redes sociais, que é o quê? Começo, na verdade, a fazer um acompanhamento da questão da atitude das pessoas. Sim. Ah, eu já estou triste, boto uma carinha triste, boto uma carinha chorando. Sabe? E esse acompanhamento, para que possa ser prevenção ao suicídio, ele é muito importante então é, Esse exemplo que você que colocou Que é maravilhoso Faz com que cada vez mais a gente pense Poxa, peraí cara, então não é só tudo ruim assim Sim. Dos haters lá no... Não, existe um algo bom que possa ser utilizado Para melhorar isso a vida das pessoas Para que a gente diminua A quantidade de suicídio que está muito grande Sim. Claro que isso é um acordo Que tem entre uh, os meios de comunicação Para que se não divulgue isso Quantidade de suicídio mas tem aumentado consideravelmente o nível de suicídio, a quantidade de suicídio de pessoas, principalmente em adolescentes e jovens. Então, se você tem uma ferramenta que pode contribuir para a prevenção, eu acho maravilhoso nesse sentido. E, claro, que da mesma forma que estamos utilizando isso, existe outra forma é também de acompanhar pessoas. E esses haters lá que colocam como construir uma bomba, ou como fazer não sei o quê. Exatamente. Seja, sabe, os movimentos nazistas. Mas é a ferramenta, o problema não é a ferramenta que ela é mal Não nós somos não, 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 não. nós que utilizamos ela de forma inadequada Então eu diria assim, não dá para demonizar isso Sim. Eu digo assim, é, é, tem pessoas que não, tem que acabar com isso E fico demonizando a ferramenta Eu diria, olha meu amigo, se fosse demonizar a ferramenta Ninguém podia ter faca em casa é Nem faca, nem garfo, porque senão seria um perigo Percebe? Mas o garfo e a faca por si só Não, olha, eu gosto dos dois para cortar carne, por exemplo mas eu não teria coragem de usá-la contra alguma pessoa, por exemplo, não faria isso. Uhum. Né? Mas então o problema não está na ferramenta, está em nós mesmos. Eu sempre digo, o mal não está no uso de alguma coisa, o mal está em nós. Com certeza. Então assim, somos nós através dessa falta de consciência e às uhum. vezes não sabendo lidar com um momento de raiva, você é, é, toma atitudes que vai se arrepender depois. Então, eu sempre digo O mal está em cada um de nós E você vai trabalhar com ele da forma é, Que você tenha ou não controle sobre ele Então eu digo é, O que tem acontecido, que nós temos percebido nas redes sociais É que as pessoas perderam a serenidade Por qualquer coisa Brigam né? E eu diria que através das últimas eleições, inclusive, muitas famílias se separaram e deixaram que isso influenciasse para a questão política, o que eu acho um problema muito sério. Você deixar de ser amigo de uma, alguém que você gostava tanto para questões muito exclusivamente políticas. Então, eu digo assim, tem gente que saiu do WhatsApp, tem gente que saiu do Facebook por causa dessa relação. Então, você deixa de ter um espaço de conhecimento e de troca de conhecimentos ou de colocar o seu pensamento em um determinado espaço midiático simplesmente porque tem uma quantidade de pessoas que são raivosas. Ora, é, eu diria até lá em, em algumas casas, tem que trocar a plaquinha de tinha ah, lá cão bravo. Não, bota dono bravo e o cão é que é bonzinho, na verdade. <risos> eu, tem que trocar a placa porque as pessoas estão muito raivosas. Então, assim, eu digo assim, é, é preciso conviver com as, com as diferenças. E as redes sociais, eu digo, por isso que eu digo que é um exercício maravilhoso da convivência. Se todo mundo pensasse exatamente como eu, não daria certo. <risos> eu diria assim, é, 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 se todo fosse igual a eu, eu não ia casar comigo. É verdade. Porque né, se eu for igual a todo mundo, eu estou roubado, cara, ninguém vai querer casar, nem eu ia querer casar comigo mesmo, né? Então, essas são as diferenças que trazem equilíbrio. E as redes sociais, eu diria que é um exercício de convivência social. Se a gente perceber isso como um fator de convivência, eu acho que a gente aprende muito com isso e vai perceber. É, esse exemplo que você deu, por exemplo, é muito maravilhoso e vai ajudar muitas pessoas.
0: É verdade. Obrigada pela tua contribuição, o Serginho foi de grande valia para nós. E para finalizar, uma pergunta bem provocativa que nós encontramos né, na pesquisa que fizemos antes de realizar o podcast, que a maioria das pessoas respondia de que não se importava com a exposição midiática é, na internet virtual, né? Porque elas diziam que a vida era um livro aberto, que não se importava com a exposição, que não havia nada a esconder.
1: Eu não acredito nisso. <risos> é, 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 até tem uma frase interessante. A minha vida é um livro aberto, mas só abre o livro quem eu quero que abra. Excelente. Eu acho assim, ó, é, quem diz que não tem nada para esconder, não me dá o direito para mim, para minha família... Que eu a exponha de do um do jeito tal que pode ser prejudicial. Sim. Né? Então, hoje o que está acontecendo é que essa exposição em demasia, seja de você mesmo ou seja da tua família, tem contribuído para o um número de assaltos, de assaltos. Porque as pessoas já sabem quando você não está em casa, assim, rotina. coloquei, vou viajar, coloquei no, no Facebook, fui viajar. Ora, a pessoa está acompanhando isso, e a polícia tem percebido isso, que as pessoas estão, quando colocam qualquer coisa, precisa colocar como se fosse um fator de exposição, e a polícia pede que isso não aconteça. Porque senão o número de assaltos tem aumentado em virtude disso dessa utilização de que as pessoas têm de expor aquilo que querem fazer, ou que vão fazer, nas redes sociais. Então, assim, não acredito o fato de, de, de a minha vida ser um livro aberto pode se expor de qualquer jeito. Não, acho que a, a minha vida é um livro aberto, mas só vai ler quem eu quero que ler
0: Excelente! Então, nós gostaríamos de finalizar com algumas dicas de filmes e séries e conteúdos que valem a pena ser consumidos, que abordam exatamente sobre esse assunto de exposição de internet, de avanço tecnológico. E nós vamos começar por uma série muito famosa, né, provavelmente muitos de vocês já conhecem, que é Black Mirror, acredito que o professor já assistiu. Nossa, muito bom. Ela é uma série, então, pra gente comentar brevemente, que possui episódios independentes, então você pode assistir qualquer episódio das quatro temporadas, que não há uma conexão direta entre eles. Claro que o assunto normalmente é o mesmo, né, que é um avanço tecnológico, é uma utopia, são vários <risos> temas, eu não sei como classificar unicamente a série, né. E Black Mirror então tem quatro temporadas, são episódios bem longos de uma hora e meia mais ou menos cada episódio e que aborda essa questão de o reflexo da tecnologia na sociedade. Um outro que é um filme que nós gostaríamos de indicar para vocês é Edward Snowden, herói ou traidor. Esse é um filme de história real, né? De um é baseado na história real então de um ex funcionário da CIA que resolveu vazar diversos documentos do programa de vigilância perdão global que é encabeçado pelos Estados Unidos. Não é no modelo documentário, mas é um filme que possui diversos documentos ali, ele é bem fiel na verdade à história do Edward Snowden. Muito
1: legal, muito legal.
0: É excelente, vale muito a reflexão. E é um filme que ele não te induz a nenhum pensamento depois, ele deixa bem aberto a reflita e pense como você quer se comportar à frente a todas essas informações que foram fornecidas dele, que foi um cara que, que vivenciou, né, todos esses assuntos que nós estamos abordando. Uh, o outro então é o Wikileaks, que é quase na mesma uhum. linha de Edward Snowden só que o Wikileaks era uma rede social voltada para vazamento de informações confidenciais de forma anônima, então o Wikileaks é uma rede em que eles vazavam ali documentos que rolavam pela principalmente na política, né? Então, essas são as nossas dicas de hoje, de séries que agregam muito, valem a reflexão, e muitas delas tratam de assuntos reais que nós estamos vivenciando eu hoje em dia. E eu para
1: encerrar também, é, é, vou deixar dica de novo, como o Facebook está uh, patenteando as suas emoções, vai lá no site da revista Galileu Globo. Show. Você vai adorar, uma reportagem maravilhosa, ver de que forma estão sendo utilizados as nossas emoções. É, de nossa, ficar apavorado.
0: Excelente. Então, obrigada pela sua audiência até aqui. E aguarde os novos temas que virão nessa mesma linhagem provocativa referente às redes sociais e ao mundo tecnológico. Muito obrigada e boa noite.
1: Boa noite a todos.